0: hubo poco humo en estas navidades y por ahí la lectura de lo que habitualmente pasa no aplica precisamente para este año, pero es una costumbre que frente al menú propio de las fiestas de fin de año, uno o una, se sienta tentado de cometer algún exceso con la excusa de que la fecha lo amerita y que después vendrá la compensación con ayunos y o actividad física. Es así que, aunque saciados, los carnívoros aceptamos comer un pedacito más, de cordero, de chivito, de asado y o pollo, según lo que haya ido a parar a la parrilla. Después no nos privamos de las delicateces propias del frío invernal europeo y le damos al pan dulce, al turrón, a las garrapiñadas o al maní con chocolate como si afuera estuviera nevando. Y los, las veganos o veganas, también suelen zarparse, aunque lo suyo sea más sano. E incluso, desaprensivamente, el abuso suele llegar al rubro bebidas. Se está en familia, con amigos, son noches muy particulares y esas tentaciones son muy poco resistibles. Total, no pasa nada. Del mismo modo, han operado en la expectativa de muchos y muchas, una serie de hechos que tientan a adjudicarles un significado acorde a las expectativas que tenemos, pero que en la realidad son merecedores de otra u otras lecturas. Veamos. Muy tentados estamos los que nos identificamos con lo nacional y popular con la convicción de que es necesario que el Estado esté siempre presente, con la idea de que la gestión Miley nace herida de muerte, con todo lo que pasó el miércoles. Desde la desobediencia al protocolo de la cada vez más devaluada comandante Pato por parte de las agrupaciones sociales, por cierto no muy numerosas, hasta la reacción multitudinaria de quienes salieron a la calle después del DNU anunciado por el loco de la motosierra. Es que una irrupción de la clase media, que copó las esquinas y los barrios no solo de Buenos Aires y varios del conurbano, sino ciudades de todo el país, incluida Santa Rosa, apenas terminó la cadena nacional de este sujeto muy difícil de describir, la que se agrandó al otro día en Rosario, en Mar del Plata, aquí mismo, y en otros varios puntos del país. Irrupción esporádica a la que intentaron ignorar olímpica y asquerosamente los pusilánimes de los medios hegemónicos y que reivindicó con sus cánticos de Mi ley basura, vos sos la dictadura, que hay conquistas culturales de una parte significativa del pueblo argentino que no tienen chances de retroceso. Eso invita a la tentación de seguir cantando aquello de que no nos han vencido. Particularmente, los que salimos a las calles en medio del calor, no tan intenso, pero calor al fin de un verano que está arrancando, nos tentamos a trazar un paralelo con aquel verano del 2008, donde los abusos de aprobar el presupuesto municipal sin consultar al Consejo Deliberante, de la creación de una policía comunitaria, del cierre del Centro Municipal de Cultura, del aumento de tarifas en un 45% y de las multas de tránsito en no más de 1.000%, de la prohibición a los menores de 12 años de circular por la calle en bicicleta y la aprobación de multas a los grupos familiares que tuvieran más de dos perros, hizo reaccionar a un número creciente de vecinos y vecinas que salieron a las calles hasta que se lo los llevaron puesto al intendente Juan Carlos Tierno. Aquel retroceso en la pretensión de validar un año de cárcel por dos en la sentencia a los genocidas, impidiéndoles a muchos de ellos que en libertad y el repliegue momentáneo de la reforma jubilatoria que el presidente Mauricio Macri quería imponer en el Congreso y no pudo siquiera desplegando 3.000 policías para blindar el Parlamento, en la que fue su primera derrota política temporal, fueron conquistas de la movilización popular, resultados con los que muchos se tientan para ilusionarse con que lo mismo pasará con el gobierno de Miley. Pero, así como no hay ayuno aun inmediato que tenga como efecto licuar los kilos de más con los que terminamos en las fiestas de fin de año, no será tan sencillo frenar las consecuencias del DNU de Miley. La bestialidad del decreto en términos políticos, legislativos y constitucionales es reconocida por absolutamente todas las opiniones de las fuerzas con representación en el Congreso, salvo algunos de la libertad avanza, claro. Y todos los especialistas sostienen que el decreto no tiene ni pies ni cabeza técnica para sostenerse. Más temprano o más tarde, porque además un decreto de este tipo se aprueba en paquete, no por partes, se lo van a voltear en la ley parlamentaria o en la justicia. Pero lo que seguramente va a ocurrir, y aquí está lo desilusionante, es que no va en el menú de proyectos de ley que mi ley envió al Congreso para las sesiones extraordinarias. O sea que recién se trataría en marzo, pero ya con el decreto de necesidad y urgencia, aplicándose en forma efectiva desde el viernes el país de marzo será otro, transformado en gran parte por lo que ese decreto establece. Además, no podemos dejar de observar que las fuerzas del centro, peronismo de rasgos muy domesticables y radicales, gobernadores comprensibles y exclusivamente preocupados por sus fondos coparticipables y otros, están concentrados y concentradas en discutir formas. No están discutiendo el fondo, discuten o indican que el problema es el formato jurídico, legislativamente autoritario de mi ley, pero por lo demás aprueban o aprobarían lo que propone. Y desde lo judicial, que la primera cautelar, antes que la de la CGT, la haya presentado Claudio Lozano, desde una ignota asociación Observatorio de Derechos a la Ciudad, se constituye en un obstáculo importante para que la Corte Suprema de Justicia ordene que a esas cautelares las resuelva un fuero laboral, porque aquella primera cautelar, la de Lozano, fue presentada en un fuero contencioso administrativo, que por ser el primer receptor de las muchas cautelares que se presentarán contra el DNU, Será seguramente el foro de atracción que resolverá todas esas presentaciones. El DNU va a caer, pero por ahí nos tentamos demasiado rápido en creer que será pronto. Encima, mi ley es máxima autoridad. No habrá un gobernador Oscar Jorge que, de acuerdo con Berna y Marín, mande a la Cámara de Diputados una iniciativa para que destituyan a un intendente, en aquel caso, tierno. Nos tentamos en creer que después de 87 días de mierda, también caerá mi ley. ¿Habrá sido en vano? Y tampoco vale tentarnos con decir que el pueblo pampeano salió a repudiar el DNU de mi ley. Como tantas veces lo hemos marcado, otra vez fueron santarroseños y santarroseñas las que salieron a la calle acá, en la capital, que es donde más imprescindible se hace el Estado. En otras localidades, sobre todo en el norte y en el sur, donde Miley ganó con amplitud las elecciones, las cacerolas quedaron bien guardadas. Ahora, hechas estas advertencias, es bueno remarcar lo saludable que ha venido ocurriendo en los últimos días. En primer lugar, la reacción del gobernador Sergio Silioto, que fue el primero, antes que Kicillof, en rechazar el DNU de Miley, diciendo que la democracia vive uno de los momentos más duros y tristes de su historia, que el presidente y su equipo de gobierno han decidido subvertir la Constitución Nacional para imponer un régimen que tiene como principal objetivo concentrar aún más la riqueza en los poderosos y sin interesarle el avasallamiento de los derechos básicos y el empobrecimiento de la enorme mayoría del pueblo argentino y que la defensa de los derechos populares no se negocia, el respeto a las reglas democráticas menos aún. Esa inmediata reacción de Silioto se diferencia en mucho de la estrategia de Rubén Marín, cuando en épocas de Menem no le puso en práctica sus políticas en la provincia, pero jamás lo cuestionó en público. Y también con la actitud de Carlos Berna, que se reveló ante Macri pero mucho más allá de transcurrida su primera mitad de gobierno. Aquel tuit de Silioto, oponiéndose al DNU, es la imagen de la hora que está viviéndose en la Argentina. A estas alturas, con el gobierno de Macri, ya teníamos gobernadores que se entregaban por dos sándwichitos. Entonces, muchas de las reacciones que pasaron en estas horas con la gente en la calle, con los cacerolazos, no solo habla de una sabiduría, de un saber, de un sentido común básico que tiene la gente y que en estos puntos de inflexión siempre aparece, como algo que es necesario rescatar, porque ya no van a quedarse en el molde. Esta reacción que hoy observamos en el macrismo apareció a los dos años y medios y la de estos días fue, es, una reacción muy rápida para destacar. Isiloto tuvo su apoyo. La CGT Centro Sur lo respaldó diciendo que nuestra provincia se ve hackeada por un DNU que desprecia la condición humana. Los intendentes peronistas lo hicieron reprochando y remarcando que nuestro pueblo ha sido estafado, ya que este brutal ajuste, esta descomunal quita de derechos, lo paga el pueblo entero y no lo paga ninguna casta privilegiada como prometía Milei por todos los medios y redes sociales. El PJ La Pampa repudiando el ataque a la Constitución realizado por Milei, diciendo que la hora exige unir fuerzas para resistir. Y hasta los radicales, que se alinearon advirtiendo desde el Comité Provincia que el DNU debe discutirse en el Congreso Nacional. Claro que también hubo de los otros, los que están con Milei. La sociedad votó ajuste. El mensaje fue concreto y directo. El ajuste lo está pagando el sector público a excepción de los aumentos de precios que de todas maneras iban a venir por una cuestión de inercia inflacionaria, dijo el presidente de uno de los partidos libertarios de la Pampa, Luciano Ortiz, aún reconociendo que no hay ninguna medida en particular que beneficie a los trabajadores. Lo que evidentemente no le importa. Y desde el PRO, el diputado nacional Martín Ardoain dijo que es urgente que Argentina haga el cambio que necesitamos. Si no es todo, es nada. Y el diputado provincial Enrique Juan aseguró que es un nuevo comienzo para nuestro país. Con su contundente posicionamiento, Silioto ha mostrado una coherencia con su accionar desde la gestión que es lo que seguramente le reconoció la población pampeana cuando al ser encuestada en la primera quincena de este mes, lo premió con un 58% de imagen positiva, haciendo que ocupe el octavo lugar entre los gobernadores de todo el país. Un reconocimiento que no tuvo el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, al que sus vecinos lo ubicaron en el puesto 23 solamente mejor considerado que el jefe comunal de Ushuaia entre los intendentes de las ciudades capitales del país. Seguramente el desdén que le reprochan tiene respecto al estado de las calles, sobre todo en los barrios, donde la gente las padece de un modo insufrible frente a tantas lluvias, y el descuido que le endilgan tiene respecto a la laguna Don Tomás, representada por la mortandad de peces y con la revelación del bombeo de líquidos cloacales, lo que compromete la salubridad del lugar, han de haber sido gravitantes para la opinión de los vecinos, entre los que solo un 42% tiene una imagen positiva de su gestión. Encima, la desocupación subió en el tercer trimestre en el conglomerado Santa Rosa-Tuay, fue del 7% y marcó un aumento de más de un punto respecto del 5,9% que había registrado en el segundo trimestre del año. De todos modos, me parece necesario destacar que las modificaciones que se observan en la ordenanza tarifaria 2024 impulsada por Dinápoli son un avance en la pretensión de los que más ganan, más tributen. Es cierto que la metodología utilizada, aprobada la iniciativa Entre Gallos y Medianoche, no fue la mejor, pero que en los grandes rubros económicos se cambia el paradigma y pasen a tributar conforme a los ingresos brutos, como pasa en casi todas las capitales y ciudades grandes del país, donde los comerciantes tributan por lo que ganan, es algo absolutamente progresista. Muchas son las actividades en las que no se necesitan grandes locales para amasar fortunas y no puede ser que solo paguen por los metros cuadrados que ocupan. Se les va a cobrar de acuerdo a una tasa de ingresos brutos. Los comercios declararán cuánto es. Habrá una alícuota y en base a eso se cobrará. Obviamente que esto no es para los kioscos o las despensas. Irreprochable. Y todo se dio como si lo toquería en lo referente al juicio a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de menores, Elisa Alejandra Catán, por su actuación en los expedientes de tutela y guarda de Lucio Dupuy, asesinado el 26 de noviembre del 2020 por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, ya condenadas a prisión perpetua. El gobernador hizo lo imposible, para que el jury a las funcionarias judiciales se hiciera cuando se hizo. O sea, una vez pasado el interminable proceso electoral. Naturalmente suponía que el desenlace iba a ser el que tuvo, es decir, la absolución de ambas, y no quería que los medios nacionales, que seguramente hubieran mostrado un interés mayor que el que hubo en otra época del año, se llevaran la imagen del abuelo de Lucio, descompensado, asistido por el Servicio de Emergencias Médicas y a los gritos de asesinos, son todos asesinos. La verdad, si por la sesgada información periodística que hubo nos guiamos, el juicio fue un trámite para Ballester y Catalán. No hubo un solo indicio que hiciera conjeturar que algo distinto podrían haber fallado desde el jury de enjuiciamiento. Tanto es así que solo una de sus integrantes votó por la minoría a favor de la destitución, considerando que los hechos imputados quedaron claramente probados. Se trata de la diputada Silvia Larreta, para quien Ballester, en ninguno de los dos expedientes, citó ni recabó la opinión del padre, y tampoco comunicó a la autoridad administrativa la posible vulneración de derechos que surgían de las presentaciones judiciales. La reta calificó a todos esos hechos como mal desempeño de sus funciones, lo mismo que en la causa del cuidado personal, donde según su entender, no escuchó al niño y no le dio intervención al equipo técnico interdisciplinario. Con relación a la asesora Catán, la reta la responsabilizó de no solicitar en ambos expedientes la comparecencia del padre y no comunicar a la autoridad administrativa. También la acusó de no solicitar en el cuidado personal que se escuchara a Lucio ni requerir la intervención del equipo interdisciplinario y, en la tutela, de consentir su archivo mientras el régimen a favor de la tía estaba vigente. Como lo político se juega en todas las canchas, Siempre se dijo que el gobernador Silioto y el exgobernador Carlos Berna tenían expectativas disímiles respecto a las, si las funcionarias debían ser condenadas o no. Y el fallo, en alguna medida, está reflejando que nada de lo que se desarrolló en el juicio sirvió para que modificaran posturas.